Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! I det här eh, avsnittet, det här webbinariet, så har vi tänkt fokusera på det som är bra rutiner. För det är det man kanske känner att man behöver lite så här efter sommaren. Man vill liksom hitta tillbaka till någon skön eh, energi. Man kanske har gjort en del förändringar och så ska man liksom ta sig an hösten på bästa sätt. Och då tänkte jag att då har vi helt enkelt ett event där vi får dela med oss av lite tips, lärdomar, kunskap. Framför allt när det gäller mental hälsa, fysisk hälsa och kost. Så med det så har jag ju förmånen att ha med mig Johan Nordlund som är PT och eh, hälso fantast kan man väl säga som gillar utmaningar och gör mycket privat men som också har en hel del digitala program på vår plattform. Och så har vi Sofia Antonsson också känd dietist, driver företaget Belly Balance och kan ju det mesta skulle jag säga när det gäller hur vi kan äta för att må bra, ta hand om oss själva och vår mage. Ja, men lite kort. Hur känns det, Johan? Hur är, hur är energinivån just idag och i det här eventet? Ja, men den är väl på topp. Det här är väl dagens höjdpunkt helt klart. Så att jag är taggad och har haft en lång förmiddag här för att komma i form till detta. Det låter bra. Hur känns det för dig, Sofia? Jo, men det känns bra. Det är kul att vara igång igen efter sommaren här. Jag blir alltid så inspirerad av folk jag möter och ser och pratar med och så där. Så jag har, jag har en del nya tankar och så där inför hästen. Vad kul! Och de ska vi få ta del av här. Och ja, men vi kör väl igång. Det är väl inget att vänta på helt enkelt. Vi har ju tänkt att täcka lite olika saker i det här avsnittet som handlar om att underlätta vardagen eh, och också hitta lite kanske tips, dela med oss av tips och knep för just hålla om det är träningsmotivationen vid liv eller helt enkelt starta igång den också motivation kring kanske hur man kan träna och nya saker för det blir som en ny start när man går in i en ny säsong som ändå hösten kan kännas som. Eh, och vi kommer också eh, kika på ja, men just det här, hur kan man förenkla? Hur kan man få det här livet att gå ihop som innehåller så många saker när man har många idéer kring vad man ska göra? Eh, och jag börjar väl lite med frågor till dig Sofia. Eh, men innan vi djupdyker i kanske kostens fantastiska värld kan inte du berätta lite om hur din sommar har varit och kanske lite kring rutinerna som har uppstått eller kanske försvunnit och hur du nu tar dig an dessa. 
Ja, men jag är ju i grund och botten en, en rutinmänniska. Så jag, jag, är så här, jag äter ungefär samma sak hela tiden, året runt. Och så varierar jag lite med, med säsong. Men jag är ganska så här, bra på att hålla mina, mina rutiner. Men jag har faktiskt lagt mig till med eh, en skön eh, träningsrutin den här sommaren. Så nu håller jag på med min yoga som jag gör faktiskt varje dag, morgon eller kväll. Den har jag lyckats hålla i nu i fem veckor. Eh, och det känns ju helt eh, fantastiskt. Jätteskönt. Eh, måste jag säga. Och sen håller jag min, eh, min 16-8, vilket betyder att jag fastar 16 timmar per dygn och äter eh, på mitt ätfönster 8 timmar. Och det börjar jag faktiskt komma in i mer och mer nu. Det känns också jätteskönt. Mm. Ja, men det där kan du väl förklara lite. Hur, vad finns det för fördelar med att ha ett sånt typ av ätmönster? Det finns många fördelar. Dels så handlar det ju mycket om om man har en grundsjukdom, om man är, om man är överviktig eller om man har börjat diabetes, lite insulinresistens, man kanske lider av bukfettma, höga blodfett och högt blodtryck. Man har en liksom livsstilsutmaning kan man säga. Så tycker jag att det är väldigt, ett väldigt bra sätt att tänka på att man ska liksom låta kroppen få vila under en större del av dygnet. Och då kommer man ju också nästan alltid automatiskt till rätta med den tidspunkt då de flesta har problem med sitt ätande och det är kvällen. Det är där, det liksom, det är där man havererar och kör diket. Man går och plockar och äter och är sugen och man ligger framför tvn och vill bara stoppa i sig någonting. Så att jag tycker det är ett fint sätt att jobba. Jag får bra resultat med mina patienter som jag arbetar med. Genom att begränsa kvällsätandet, skjuta lite på frukosten och sen behöver det inte vara 16 timmar utan allting från egentligen 8 timmar och, och uppåt är bra. Eh, då håller man ofta sina nivåer då av blodsocker till exempel, insulin. Eh, man går lättare ner i vikt eh, och kroppen mår ju, man kan säga att när man fastar så sker ju en, en städning, en rensning i kroppen. Cellerna städar ur gammalt, gammalt skräp eh, och organen får vila. Eh, och det har ju visat sig eh, mer och mer nu att det verkar vara ett väldigt hälsosamt sätt att leva på. Mm. Men du, hur ska man tänka då kring hur man planerar sina måltider för att, för att underlätta vardagen oavsett om man tycker att man vill... Eh, ja fasta eller inte? Ja, men jag är ju mycket för det här med att man försöker ta en liten tid på söndagen och planera, göra en inköpslista, köpa in eller att man till och med gör en del matlådor då. Och nu när vi pratar mycket om så här ultraprocessad mat och tillsatser och så, där, så är det ju det rena den rena maten, de rena kvalitativa livsmedlen som gäller. Eh, och då behöver man liksom inte göra det så svårt för sig. Man kan ju använda risorterna och potatis och quinoa och vad det nu är för någonting, rotsakerna. Och så blandar man det med lax eller kyckling eller vad man nu vill göra. Eh, och någon, någon schysst så så har man liksom i alla fall kanske veckans lunchlådor att klara då. Eh, och bara det underlättar ju hur mycket som helst. Spar pengar, eh, man får i sig eh, bra, bra saker. Eh, och sen toppas såklart med mycket grönsaker naturligtvis. Och vilka är frågorna som du får från dina patienter just nu, Sofia? Ja, men mycket handlar ju om fasta, såklart. Och det har vi pratat om. Och sen är det egentligen två delar till som jag ser att som både frågor kring men också så att folk vill, ja, vill... När jag berättar så blir det så här, vad, vad intressant, det vill jag veta mer om. Och det är ju typiskt då blodsockerreglering. 
som vi pratar mycket om nu i spåren av glukosgudinan. Och det är faktiskt det är inget nytt på något vis. Vi har ju alltid pratat om att man ska grunda med någonting innan man äter. Grunda med grönsaker och sådär. Men nu har det blivit ännu mer upphåsat då egentligen. Och det är ju väldigt enkelt. Det handlar ju mest om några grundregler att man gärna äter... Något fibrikt. Börja varje måltid med något fibrikt. Det kan vara lite en bit vitkål eller lite broccoli eller morot eller en ja, näckemacka eller vad det kan vara. Så lägger det sig liksom som en litet, litet stopp längst ner i magsäcken. Och sen kan man äta den vanliga maten. Så dels det och sen också det här med att inte äta socker och framförallt inte flytande socker, det vill säga läsk, juicer, smoothies och så vidare på tom mage. Det ska man tänka på. Och vill man äta något sött, typ som godis eller choklad eller så, så går det bra. Men då kan man göra det i samband med en måltid som man avslutar med det. Så efterrätten, den liksom, det finns en anledning till att det heter efterrätt. Så att det pratar vi också väldigt mycket om idag. Och sen är det då tarmbakterierna. Att balansera tarmfloran så gott det går med alla utmaningar som är idag. Påverkas mycket av det vi äter, processad mat, tillsatser, men också stress och fysisk aktivitet. Och det hänger ihop med hjärnan, hur vi liksom mår mentalt. Så att det är mycket tjatande kring grönsaker och jag står fast vid min rekommendation om att äta 25 olika grönsaker per vecka. Jag vet inte om du har lyckats med det Miriam sen jag började prata om det där. Ja, men som vegetarian så tror jag att jag har liksom en förkärlek för grönsaker att det blir en del... Men man får ju vara lite mer kreativ också, mm. eh, faktiskt. Så det har nog ställt lite mer krav på mig att tänka efter. Så det är en bra, definitivt en bra tumregel. Mm. Eh, ja, men för man pratar mycket om att man kan så här, boosta sin energi med maten. Och då tror jag att man tänker ju lätt att ah, men jag vill ha lite energi så då tar jag en bar eller jag äter en bit choklad eller en bulle. Men hur kan man tänka om man känner att så här, men jag vill fylla på med energi och få lite ändå den här kicken- som socker kan ge, men du vill äta hälsosamt och inte påverka ditt blodsocker. Just Hur gör det. man då? Ja, det är en vanlig missuppfattning att man tar en, en snickers eller en cola eller någonting och så känner man sig pigg i eh, tio minuter och sen har blodsockret liksom sjunkit ännu lägre än vad det var tidigare så då blir man ju ännu tröttare. Och det är väl egentligen så att ju flera blodsockersvängningar vi har under dagen för även vi då som inte har diabetes har ju ändå en naturlig rörelse i vårt blodsocker och ju mer det svänger desto mer påverkas vi eh, hur vi känner hunger och framförallt sug. Så har man en ganska flack blodsockerkurva så blir man inte så sugen man känner inte så mycket hunger. Så det gäller där, dels att grunda med de här grönsakerna för att få en flackare blodsockerkurva efter måltid. Men också tänka på att inte äta, liksom, till exempel frukt är ju en del känsliga för att äta som mellanmål på tom mage. Och en bar till exempel, en shake, de innehåller ganska mycket snabba kolhydrater. Så då är mitt tips att istället titta på något mer proteinrikt, ett kokt ägg, en även nött är ett mycket, mycket bättre alternativ för att få en lite liksom långvarig energi och plana ut det där blodsockret. Så att något mera protein, det kan vara kvarg, keso med lite bär och nötter och frön på också utmärkt mellanmål. Så att man inte äter för snabba kolhydrater liksom isolerat under dagen. Mm. Ja, men det är väl jättebra att kombinera om man vill ha en frukt med lite nötter så att det blir matigare. Ja. Mm. Är det... Ja... Är det några vanliga fallgropar eller vanliga misstag man kan göra egentligen när det kommer till att planera sina måltider och äta för att få bra energi? 
Ja, men alltså planeringen i sig gör ju att det blir eh, mind, alltså en mindre sannolikhet eller en mindre risk för att man går och, och plockar i skåpen och tar det som finns hemma. Man brukar säga gå inte och handla när du är hungrig, köp inte hem sånt du inte ska äta. Och det är väl lite grann för att man ska liksom tänka efter före att man inte ska hamna i det här liksom akut utsvultna tillståndet. Många beskriver att jag blir så hungrig så att jag darrar och, och, och blir kallsvettig och då har man ju typiskt skulle jag säga en kost i stort som innebär att det blir väldigt stora rörelser i blodsocket och då, känner man, då blir man väldigt påverkad av det. Så att det gäller att, att liksom steg för steg plana ut det där blodsocket, handla hem bra grejer, så till att man har en, en påse nötter hemma så kan man liksom gå och ta lite grann av den. Så att man är lite snäll mot sig själv och inte köper hem sånt som är dåligt. Och sen om man ska iväg samma sak, att man lägger ner eh, någonting i väskan som man kan ha och snacksa på om det skulle bli liksom, eh, akut läge. Men planering Ur den liksom, synvinkeln är ju jätteviktig för att inte göra dåliga val liksom, i stunden. Mm. Ja, för många kan nog känna sig ganska stressade bara kring konceptet att äta hälsosamt. Det finns ju så otroligt mycket råd där ute och ibland kan de kännas lite motsägelsefulla. Um, vad säger du till de som är stressade kring att äta hälsosamt? Ja, men alltså ofta så är de som är stressade över det här kanske de som äter nästan mest hälsosamt. Så de brukar jag få säga till så här, ja men det är inte hela världen, det behöver inte vara 100 procent, det behöver inte vara svart eller vitt utan det går att göra liksom bra lösningar och ibland får man ta till ett halvfabrikat, det är inte hela världen. Så då får man nästan ta liksom och, och, och lugna ner det lite grann. Men jag skulle säga att köpa hem en, en bra... En bra bas av grönsaker. Frysta grönsaker funkar ju utmärkt till exempel. Nu har vi ju ganska mycket färskt i, i Sverige just nu. Men framåt liksom i höst och vinter. Man använder de frysta grönsakerna. Frysta bären är ju också fantastiskt bra. Så att då behöver man liksom inte ha den där stressen. Utan då vet jag att jag har någonting bra att göra. Bra och god mat av hemma. Och så behöver man inte göra det så svårt heller. Att använda så svåra recept tycker jag heller. Men för att förenkla är väl ändå att känna att det är kul. Mat ska mm. ju ge glädje och en trevlig stund, tänker jag. Verkligen. Det är viktigt. Verkligen. Och, hur, och alla, kanske sitter man där runt middagsbordet, kan det vara att det finns en hel del olika individuella behov och preferenser. Mm. Ehm, och en del gillar eh, vissa saker, en del är vegetarianer, andra har allergier. Hur får man ihop det här familjemåltiderna nu? På bästa sätt. Ja, men alltså jag, jag skulle säga att det, det blir att tänka det här enkla och i delar att man har ett, en, ett schysst gäng med grönsaker, man har något, något kolhydratkälla som ju nästan alla kan, kan äta eh, och det, det kan vara naturligt glutenfritt om man har någon, någon som är, har celiaki i familjen till exempel, ris och potatis och quinoa. Och sen proteindelarna då kan ju vara liksom animaliska om man känner för det eller vegetariska eller vegetabiliska om man känner för det. Så att man får försöka tillgodose så gott det går men, men oftast är det lättare om man, om man lagar ren mat och, och gör lite olika. Liksom. Plockmaten tycker jag är en o, alltså den är lite otippad, härlig och bra. Man bara liksom in med en plåt grönsaker i ugnen och sen så kan alla sätta och plocka det de vill ifrån den. Mm. Ja men någonting för alla helt enkelt. Och inte en rätt som alla behöver på något vis njuta av utan lite mixen match. Det låter smart. Ja, men det var mycket kring kosten och då tänker jag att vi ska ju hinna med och prata lite träning också. Men för att surfa in på kostvågen Johan, hur har du, hur har du käkat i sommar? Vad har du njutit av? 
eh, jag allt möjligt får jag väl säga. Men eh, det är väl med att just kostrutinen under sommaren eh, tenderar att avvika lite från kanske önskade, min önskade kosthållning om man säger. Men samtidigt eh, ser jag det också lite som att jag tycker det är okej okay ibland att inte liksom försöka hålla sig perfekt på så länge man har på ett år i alla fall försöker hålla sin rutin till 80% så kan det vara okej okay att semester och andra tillfällen där alltså den generella vardagsrutinen är annorlunda liksom, att det är okej okay att tillåta sig att avvika så slipper man ha dåligt samvete för det. Ja, men det, man ska ju verkligen unna sig det som sommaren har att erbjuda och semestertider och att det sociala komponenten i att äta god mat. Hur har träningen varit då för dig? Träningen under sommaren för mig är ofta den avviker ofta från lite den här vardagliga träningsrutinen. Det beror dels på att på sommaren så är det mycket annat som ska in. Sen är det ju så att jag gillar att göra semester som är fysiska. Eh, vare sig det är att cykla eller springa långt som i år till exempel så har jag varit uppe och vandrat i fjällen vilket är också fysiskt eh, utmanande så det blir ju kanske ja, egentligen inte träning att använda träningen till någonting så det är snarare utifrån den träningen man har gjort eh, men för mig är det viktigast att hålla rutinen vid liv så även om inte varje träningspass blir så bra som jag hade kanske velat så bara genom att göra ett träningspass så håller jag ändå rutinen Igång och då kan det vara okej okay att det kanske inte blir jättebra kvalitet Men då är det fortfarande här att rutinen att byta om, ta på sig skorna och ge sig iväg Den är fortfarande kvar så det är lite lättare sen att växa upp och kanske öka kvaliteten Snarare än om man behöver börja om på noll man inte har att alls på kanske då är, det, då är det en liten tröskel att komma igång Så att jag brukar tycka att det är viktigt att fokusera på kontinuitet framför mig över tid För att... Tränar du under ett helt år så kommer inte alla pass bli som man har tänkt sig. Men genom att ändå göra någonting så håller man kontinuiteten vid liv. Och det är det som på lång tid kommer ge stor effekt då. Snarare än att varje pass ska bli så perfekt som möjligt. För det riskerar snarare att man sätter hög förväntning på sig själv. Och riskerar att bli missnöjd eller besviken när man inte riktigt klarar av om man hade hoppats. Så... Fokusera på kontinuitet. Ja, och det där... Nej, men jag tänker också, eller för mig i alla fall, då tycker jag sommaren underlättar för jag har mindre jobb så jag har mer tid för annat. Jag tycker själv att det är härligt att springa så att det gör jag liksom lättare. Jag kan nog känna mig betydligt mer fysiskt aktiv under sommaren för att sen ha svårt att hålla igång den aktivitetsnivån under, under hösten. Faktiskt, när jag blir lite mer stillasittande och eh, inte lika taggad på de här löpturen när vädret blir sämre. Hur ska jag tänka där eller folk som kanske har känner igen sig där kring motivation i höst? Ja, ja men det du beskriver det är ju också en väldigt rimlig och det är nog väldigt olika från person till person beroende på vad man gör. Vissa kan ju säkert känna att när det är semester ska man hinna göra allting det som man vill göra så att det blir nästan ingen tid kvar. Eh, men generellt sett så jag tycker det är bra när hösten börjar att se det lite som en nystart. Alltså man tänker hur liksom atleter tränar eller även seriösa motionärer så är det ju inte så att man tränar samma sak varje vecka året runt utan man 
periodisera träningen och lägger upp det i olika faser. Och till exempel om vi kan säga löpning då, som jag gillar att göra, det är ju, är ju lite högsäsong på sommaren. Så hösten blir ju lite grundträningsfas och då blir det inte fokus att, jag, att springa liksom så fort som möjligt utan då är det snarare att bygga upp styrka och bygga upp uthållighet. Vilket gör att jag behöver inte vara i toppform utan det är mer liksom att gå tillbaka till grundet och se det som att man, man börjar om och bygga upp styrka och tålighet och så även snabbhet. Då. Så att genom att liksom träna alltså i olika delar så blir det också lite lättare att vara motiverad istället för att gå ut och springa. Och jag måste springa långt, jag måste springa snabbt och jag måste ha bra, jag måste känna mig stark. Det blir väldigt mycket och det är också väldigt svårt att om det är bra pass när det är så mycket man vill få ut men istället kan man gå ut och springa. Okej, okay, nu mitt fot är att jag ska jag vill springa långt, men fort det går eller det springer vi för teknik utan fokuset är att springa långt. Eller ett annat pass kanske du springer kort och tänker nu ska jag bara tänka på teknik, det är det jag vill fokusera på. Så det blir lätt, mycket lättare att bryta ner det och känna att ja, men nu, nu har jag klarat det jag ville med det här passet. Mm. Ja, men det känns som du är väldigt bra på att sätta mål och även planera din träning. Eh, och här skulle jag kunna säga att här har jag otroligt mycket att lära. Vad, vad spelar målsättning och god planering in när det gäller att upprätthålla just den här träningsmotivationen? Ja, alltså först och främst så tror jag det är viktigt att säga att när vi pratar om mål så är det lätt att tänka många talar om att man ska klara ett visst antal kilo i bäggpress eller springa milen på 45 minuter och det kan ju absolut vara ett sånt väldigt men för alla så kanske det inte det som är målet kan ju vara kanske mer process och säga att man vill få in en rutin där man tränar ett visst antal gånger i veckan naturligt, så att man kommer in i det, om det nu är för hälso man tränar så att målet behöver inte vara så här liksom en siffra som är väldigt det kan bli väldigt prestationsinriktat då. utan målet kan också vara att man vill uppnå en känsla eller man vill känna att man har en rutin som funkar. Så med det sagt, just att målet behöver inte vara så prestationsinriktat. Men att ha ett mål är ju väldigt viktigt över tid för att hålla igång. Behöver vi veta av det. För om jag, jag kanske känner nu i det höst, kör en ny satsning här, du går ut och, och tränar styrka. Och det är kallt, livet kommer emellan och man tappar den här peppen som man har. Då om man inte vet varorna så är det väldigt svårt att hålla motivationen för liv. Så det återkommer helt enkelt till varför gör du det här? Vad är det du vill uppnå? Har man inte det definierat för sig så är det svårt att hålla, hålla motivationen över tid. Mm. Ja, men, och här blir jag nyfiken på kanske Sofia, hur du tänker. Har du någon mål eller planerar du din vardagsmotion eller din träning på något sätt? Men jag håller ju helt med Johan, man måste veta varför man gör någonting. Eh, varför, varför äter vi? Vad är det vi vill äta till exempel? Jag är ju den, liksom, tycker att det är jätteviktigt att hitta ett incitament. Att jag vill förse min kropp med bra bränsle till exempel. Jag vill stoppa saker i min kropp som är bra, som kroppen kan ta hand om och liksom bygga muskler eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är ju en jätteviktig så här, motivationsfaktor att man faktiskt vet varför eh, vill jag äta. Eh, och det är samma sak med träningen. Varför vill jag träna? Eh, och jag... 
för min del så handlar det mycket om att, att undvika sjukdom, att undvika eh, krämpor egentligen. Eh, så jag rider ju väldigt mycket eh, och det kan man ju tycka är en bra träning. Eh, själva ridningen är kanske inte så bra träning för det är mest påfästning på, på ryggen. Och därför tränar jag mycket yoga till exempel och rörlighet för att jag ska stärka upp min kår och min höftmuskulatur för att jag ska kunna vara liksom, stabil. Eh, och sen så blir det... Resten, liksom stalljobbet, blir också en väldigt bra träning eh, naturligt. Så att, eh, det fokuserar jag på. Jag vill inte hamna i ett läge där jag får problem med min rygg. Eller, ja, framförallt ryggen, då, jag är väldigt rädd om faktiskt. Så att, jag har varit med om några gånger när man har på ett ryggskott. Och då, varje gång tänker man att ah, just det, jag skulle ha tränat ryggen såklart. Eh, och nu vill jag vara förutseende, så jag vill liksom förekomma mina hälsoproblem. Det är egentligen den största motivatorn till att, att träna för mig. Så jag har inget specifikt mål annat än att jag, ja, jag vill bli en bättre, bättre ryttare och det blir jag ju med en starkare kropp. Så att, det, det är mitt mål. Ja, men det där är bra att tänka på alltså hur man kan komplettera sin träning om man har en passion som du har som ridningen eller jag vet också jag tycker om att springa men då eh, finns det ju andra saker då behöver jag träna styrka i ben till exempel för att det ska kännas lite lätt så just med hur man kompletterar eh, sin, sin träning eller varierar den. Vad tycker du Johan man ska tänka på när det kommer liksom variation när det gäller konditionsträning, rörlighetsträning, styrketräning, spänst? Ja, det finns ju ganska mycket och eh, ibland kan jag uppleva att jag inte hinner med all, allt. Så hur tänker du där? Precis, det är ju verkligen så att man känner att man inte hinner med allt och det är lite återigen här det jag var inne på tidigare att eh, om man ser sin träningspool som under en längre tid som ett par månader eller ett år kanske att man delar upp sitt fokus lite grann så, så även du kanske har en period men nu vill jag fokusera på styrka och då kan du lägga mer tid på det och sen kanske du har en period nu du lägga lyftning till exempel eh, så just det här att du behöver inte göra allting hela tiden eh, jag själv som håller på med det med triathlon som består av tre grenar och dessutom ska man gärna träna styrka. Så det blir egentligen fyra aktiviteter. Det är ganska svårt att göra mycket av det varje vecka under ett helt år. Men där är det väldigt naturligt att man delar upp det. Liksom. Man börjar året kanske med att fokusera på teknik till simning och bygga upp lite uthållighet i löpning, cykling. Och sen framåt senare på året så kanske man övergår till att försöka träna lite mer snabbhet och lite mer intervaller. Simma lite längre, springa lite längre. Så man delar upp det liksom, man behöver inte göra allting hela tiden utan gärna göra alltså som man brukar göra med träningsplaner att eh, även om du har kanske om ett år eller ett halvår så kan du dela upp vägen dit i kortare perioder. Fyra veckor, sex veckor fokus under de veckorna och sen kan du ha en liten avstämning. Eh, du kan göra delmål och det gör ett test till exempel att du eh, om du springer så springer du till exempel 5 km som ett test och se vad du får för tid. Och sen efter den här första träningsperioden som kanske är sex veckor så gör du samma test igen. Och då kan du se om du har utvecklats. Och då kan du stämma av lite att okej, okay, men nu fick jag ut det jag ville av den här perioden. Och nu kan jag bygga vidare på det. Ja, men det är bra för du kommer ju in ändå lite på det jag funderade kring som är belöning. Alltså hur kan man fortsätta och hålla igång och ge sig själv olika typer av belöningar- och en belöning kan ju vara att man ser sin utveckling. Vad finns det andra för typer av belöningar man kan ta till för att liksom motivera sig? Jo, jag tycker att 
Alltså på lång sikt så tycker jag man, man får gärna ha ett jättestort mål Alltså ett jätteambitiöst mål Men varje dag, när du ska gå ut och träna Varje dag Så rekommenderar jag att man håller Dagens mål ganska lågt så, Även om målet är gjort Så tycker jag man ska sätta ett lågt mål Med kanske dagens träningspass Sätt ett mål som är så lågt Så du nästan vet att du kommer klara av det Det kan vara till exempel hur långt du vill springa Eller hur många styrkeövningar du ska göra Sätter du målet ganska lågt så är sannolikheten att du kommer klara av det Och då får du gärna fortsätta överträffa målet, det är helt okej okay. Men då kommer du få den här känslan att målet Och du får en positiv känsla Så nästa pass, då vet du att om man förra gången klarar jag mitt mål Då kanske du ökar målet lite, lite, lite Men det är att man kommer in i den här positiva spiralen Att man sätter ett mål, klarar det och vidare. Istället för ett ambitiöst mål Så klarar man det inte även om man gör ett jättebra pass Så Fiken och känner att ah, jag är inte så bra som jag hade hoppat Så genom att sätta små mål så bygger man en sån positiv eh, spiral av eh, belöning Sen självklart, som jag var inne på tidigare, man gör sådana här kortare träningsperioder på 4-5-6 veckor Jag har en liten belöning efter varje sån period Och det är ju helt individuellt vad det är om man vill eh, gå på spa eller eh, äta något gott på restaurang Det får man ju välja själv såklart Men, en till form av belöning är också att alltså alla träningsperioder bör innehålla återhämtning. Till exempel om man tränar väldigt hårt under en period så bör man ha kanske en vecka när man har ja, det lugnare träning. Och det kan vara man kanske gör lite yoga, man kanske gör något, några enskilda pass, alltså någon, lite lättare löpning bara för att hålla cirkulationen igång. Men för mig kan det vara en form av belöning att veta att nu den här veckan så kommer jag ta det ganska lugnt. Jag kommer bara gå lite grann, göra något litet kort, kanske rörlighetspass, men då jag är det också med jag har gjort min träning och det är den här återhämtningen som kommer bygga upp mig istället för att känna att ah, nu jag borde ut och träna mer. Så återhämtningen blir också en belöning att man faktiskt kan slappa lite och eh, utvecklas av det. Ja, nej men, och jag kan tycka att alltså, den belöningen också som ett, ett träningspass ger kommer ju också i stunden. Och det, vi vet ju att så här, serotonin och våra mår bra hormoner utsöndras ju av ett träningspass. Så den, den känslan försöker jag liksom också så här förlänga lite efter en träning att jag kan ja, eh, stretcha lite eh, och liksom bara känna att åh vad jag känner mig positiv just nu och så här känna, eh, känna mig stolt över ett genomfört träningspass. Att man liksom eh, jag försöker hela tiden Ta, ge mig själv lite mikrobelöningar att alltså, gud vad duktig jag var <laughs> och det känns ja, men det är helt, eh, bra jag instämmer där, jag försöker också till exempel om jag har varit ute och tränat och sprungit så vill jag gärna bara gärna ut och bara känna in liksom den här sköna känslan som kommer av att ha tränat så att, eh, och ofta till exempel nu som om det är sommar eh, om, man kanske, om jag ska spendera en dag vid eh, havet eller en sjö och ta det lugnt så gillar jag att köra ett pass Kanske springa runt en sjö först Och sen när jag har gjort det Så hänger jag upp min hängmatta Mellan några träd och tar med en bok Och då kan man och kanske bada lite grann Och då är det extra härligt Om man får den här känslan efter träningen Och kan sen ha hela dagen att slappa Så det är liksom att man gör Bygger upp positiva händelser Så att man får en riktigt bra dag Ja och en annan Grej som jag också uppskattar När det gäller träningen är att det kan bli en så här Social belöning Jag tycker det är väldigt kul att dansa Och det är ju jag, 
tänker inte det som träning men det är ju ändå en fysisk aktivitet. Det är både rörlighet och kondition och jag går ju ibland ut och så träffar jag mina vänner som också dansar och då blir det en belöning att det blir en socialt väldigt trevlig kväll. Mm. Så ibland tror jag att man ska också tänka på sånt som kan göra att man håller sig igång och är aktiv för det är väl egentligen det vi vill liksom uppnå utan att det det är ju liksom inte någon mätbarhet i sig kanske alltså, i form av ja, som annan typ av träning att man ska bli starkare eller man ska lyfta en vikt eller springa på en tid att vi kan göra så otroligt mycket som skapar en känsla av belöning och glädje och ger oss energi för vi är fysiskt aktiva så det vill väl att fundera lite på vad det kan vara för typ av aktiviteter också om jag får skjuta in där, Miriam, så jag träffar ju ofta kvinnor mitt i livet. Man har kanske små barn, man har satt sig själv åt sidan. Nej, men jag hinner inte träna nu. Det är en sån period i livet. Jag har barn, jag hinner inte träna och sådär. Prata, prata ofta om det. Hur ska man skapa tid för sig själv? Och då har jag ju ett tips då, som jag gör ju yoga hemma. Jag är ingen sån som gillar att springa iväg på yogastudio. Eller det kanske jag skulle vilja, men jag bor så till att det tar liksom för mycket tid. Så att jag, mitt tips är ju så här, gör yoga hemma och där det passar. Jag gör det på badrumsgolvet. På med lite golvvärme. Jätteskönt. Eh, innan man duschar på kvällen så kan man göra 20 minuter yoga. Det har liksom alla tid med. Barnen sover. Det är lugnt och skönt. Istället för att kolla kanske på ett avsnitt på en serie så gör man sin yoga och tar en dusch efteråt. Och det har man nästan alltid tid med. Eller på morgonen innan resten av familjen har vaknat. De 20-25 minuterna kan man få till tycker jag. Eller om man jobbar hemma. En del har liksom möjlighet att göra det på lunchen kan man också ta en stund. Så får man det ändå liksom gjort. För det är, det är lätt att hamna i det där att men jag, har, jag hinner inte, jag har inte tid. Men de där liksom 20 minuterna de har man faktiskt tid med varje dag tycker jag. Man måste bara skapa mm. tillfället. Ja, prioritera sig själv handlar det väldigt mycket om. Mm. Och Johan, finns det någon annan typ av så här, um, kan man meditera sig fram till en bra tränings Rutin, eller har du några tips kring Absolut. hur du använder mindfulness och jo. meditation i det? Alltså, dels, dels är det var inne på att efter träningspasset dröja sig kvar lite i känslan och då till exempel om man har sprungit ute att bara kanske sätta sig kvar i naturen en liten stund och bara känna in. Eh, annars en sån väldigt enkel övning som jag brukar rekommendera bara för att eh, många kan tycka att meditation det tar lite lång tid vilket kanske om man tycker det så jag är väl på att man borde lägga mer tid på det. Men att du ska göra ett träningspass så kan det vara bra att bara stanna upp och känna. Du kan ställa en fråga till dig själv som är hur motiverad känner jag mig till att träna just nu? Och så sätter du en siffra på det på skala 1-10. Sen kan du göra samma sak efter passet och känna, ställa frågan då, hur motiverad känner jag mig inför träningen nu generellt 1-10. Så kan du liksom jämföra de här siffrorna. För med det kan du också se om din motivation och välbefinnande ökar när du tränar för då får du en siffra på det vilket är också lättare att bygga vidare till nästa gång det är en väldigt enkel mm. men annars också att vad man kan göra innan ett pass är bara sätta sig fem minuter och djupt andas så att man verkligen hittar det här lugnet istället för att komma stressad från något jobb och liksom hjärtat är uppe i hög puls redan och man ska sen börja träna för det är lite så att alltså, stress det är ju en påfrestning för hjärtat och träning är ju också en påfrestning för hjärtat men hjärtat kan ju inte riktigt skilja på var den här påfrestningen kommer ifrån så ibland behöver man liksom lugna ner sig lite innan man går vidare och stressa hjärtat med träningen då som är en positiv stress men för mycket stress från alla håll då kan det bli lite för, för mycket. 
Och då kanske inte heller träningen blir så bra kvalificerad. Oh, ja, men det där för oss ju in också på den sista delen som vi, jag ville prata lite om i idag. Eh, och det är ju också mm, vikten av mental balans och få till återhämtningen. Och om man då kanske är nyfiken på att skapa en rutin för det. För precis som man kan träna sina muskler så kan man ju träna sina mentala förmågor och sitt sinne att bli lugnare. Och där som du nämner Johan är ju meditation, mindfulness fantastiskt bra. Bara det här kopplingen till att ta de här djupa andetagen. Lättare sagt än gjort ibland. Men då är det väldigt bra att öva på när man faktiskt inte är stressad. Så om man känner att man har ro att sitta still och ta det lugnt i några minuter. Man kan börja med tre till fem minuter. I all enkelhet så har ju det en väldigt positiv påverkan på vårt nervsystem. Det parasympatiska systemet aktiverar vi ju då. Och det kan vi ju lära oss att aktivera snabbare och snabbare ju mer vi övar. Och det hjälper ju både till att få mer fokus inför det man ska göra. Och att tänka, ja, koncentrationsförmättning. Förmågan blir bättre men också förmåga att återhämta kroppen. Så det kan ju vara en väldigt bra kombination med annan träning man gör i livet. Att faktiskt träna på att ta det lite lugnt och träna på att bara vara. Vad har ni själva för, har ni någon återhämtningsrutin som ni använder er av? Ja, men det är väl meditation är en del, men, men sen kan man kalla det för olika saker. Men jag använder ju knackningen mycket. Det kan vi prata om i ett senare webbinarium, för den är ju väldigt spännande också. Det kommer säkerligen upp här i, i appen så småningom lite knackning. Det är en, en sjukt effektiv och härlig metod för att minska stress. Men annars var ju naturen en av min bästa återhämtnings, bara vandra i, vara i skogen. Liksom. Det tycker jag slår allt annat faktiskt. Mm. Det stämmer med ja. naturen. Det är nog det. Jag vill till naturen hela tiden. Det vill jag inte. Jag vill ut. Bara. Speciellt när det är sommar och varmt då vill jag ut. Jag klättrar på väggen annars. Det blir varmt ute och det är inne. Så jag vill liksom till skogen eller någon form av natur och bara vara liksom. Mm. Ja, och jag kan bara instämma med det. Det finns ju en naturlig återhämtning som sker när vi är ute i naturen. Så, så ut i naturen och njut i alla dess former. Um, och vill man få lite mer inspiration och tips från er båda kring det här så finns det ju jättebra program i Omla-appen. Och det har jag kört med dig Johan faktiskt nu i sommar. Just när jag har varit ute och rest, att kunna faktiskt utomhus på gräsmattan köra ett pass 25 minuter och känna att jag får till träningen samtidigt som jag får vara utomhus på olika platser har hjälpt mig att faktiskt ha en rutin även i sommar och kommer ju fortsätta med det även när jag tar in träningen och kör väl så småningom mer inomhuspass. Och med dig Sofia så där... Just det här idéer och kunskap kring vad är god hälsosam kost. 
så önskar jag alla som har ja, där du är en väldigt bra fortsättning på den här dagen och jättestort tack Johan och Sofia för att ni ville vara med på det här eventet. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Hej. Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen dela med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.